0: Je me, sens sur, je me sens sur le bord d'un feu avec des en train
1: de se raconter euh, des <rire> histoires avec la lampe de poche en bas, là.
0: Ouais. <rire> hey, C'est l'épisode le plus, genre, euh,
2: éclectique qu'on venait de faire. <rire> les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 17. Spécial Halloween. Sac à bonbons surprises. Avec vos animatrices, Solène Métayé, Fran Deloume et Melissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
0: Wow. Bonjour, chers auditeurs! C'est l'émission spéciale pour l'Halloween. Puis on se fait un petit party d'Halloween juste entre nous autres, mais avec vous autres aussi, ce matin. Pas le jour d'Halloween pour tout, mais bon. <rire> <rire> on a essayé vraiment de se... Euh, faire une idée de comment on voulait monter cet épisode-là. Fait que là, en ce moment, on est les trois, là. Fait que j'ai Solène et puis France salut, mesdames. Allô! Allô! <rire> Joyeux Halloween! Joyeux Halloween! Okay. Joyeux Halloween! Ah, fait que là, on essayait de passer, puis là, moi, je arrivée avec une idée. Euh, on fait des histoires d'horreur d'Halloween, de, tu de neurodiversité. Puis là, euh, écoute, honnêtement, pour faire une histoire courte, c'est parti de tous les C'est comme trop <rire> intense, genre, on va traumatiser des gens à... Mais que fait-on? Fait on est arrivé hier soir à toutes mettre ces idées-là ensemble puis à faire quelque chose de pas pire drôle. Fait que c'est comme si on vous donnait des bonbons de contenu aujourd'hui. C'est comme un paquet de bonbons surprise. Tu piges, je sais pas ce que tu vas piger. Oui! Fait que là, on a décidé, avec la bonne idée de Fran, de faire un jeu autour de tout ça. Fait qu'on on
1: s'amuse,
0: hein? Et tu as du jeu,
2: Fran. Let's go! On s'est dit que vu qu'on allait pêcher, pêcher, piger des bonbons mystères, on va prendre nos petits sujets pop-up, on va les piger un peu au hasard et se partir des chronomètres. Premier cauchemar neurodivergent. <rire>
1: <rire> <rire> J'ai très hâte de voir, de voir à, arrêter de parler d'un sujet après cinq minutes, ça va être assez hilarant. Oh, ça va être horrible. Horrible. Donc
2: là, les règles du jeu sont qu'on pigeonne nos sujets au hasard, on part un chronomètre de 5 minutes, on a cinq minutes pour en parler, et à la fin, ce n'est pas négociable, nous devons cesser d'en parler. Donc, je suis désolée d'avance, on va peut-être vous laisser sur des suspens incroyables, des cliffhangers pas possibles, mais c'est ça qui est ça. C'est les règles du jeu, c'est comme ça, c'est la loine, ça fait peur, c'est de même. <rire>
0: Parce ça ne prend pas grand-chose pour
2: avoir peur, tu rendu le <rire> elle, Je suis stressée, je vous jure. Fait que, euh, Puis, à la 13, 5 minutes-là, on se prend un petit débrief de transition pour voir, hein, dire comment on se sentait là-dedans. Puis, on fait une petite transition cocasse et on part pour le prochain sujet. Est-ce que les règles sont claires? Eclipse, tu participes, tu
1: collabores. <rire> ah oui, elle est en train de jouer à côté, c'est la Fenille Furieuse. Oui,
2: je sais, je, vois, je, je la vois juste genre en ninja mood. Elle est déguisée. <rire> c'est son costume d'Halloween. <rire> ninja! <rire> Est-ce qu'il faut parler de la surprise que Melissa nous a
1: fait avant de commencer le jeu, en ouvrant la caméra? <rire> oh oui! Vous
0: allez voir ça, chers auditeurs, chers auditrices. Ah. quand même, on va vous partager ça. <rire> je suis une coquine. Écoute, ça oh. me tentait de les faire rire ce matin, fait que j'ai mis mon costume avant d'allumer ma caméra, puis je les ai surprises avec un costume, puis ils s'y attendaient pas. C'était assez hilarant, <rire> Surtout, en plus, que les deux, vous regardez en bas, puis j'avais déjà ma caméra de fait que j'étais en train d'attendre avec mon espèce de sourire euh, <rire> comico-comique effet <rire>
2: de surprise absolument réussi, puis ça nous a amené à nous costumer, euh, Solène et moi euh, on the fly, donc ça a donné ce que ça a donné, vous jugerez mon badass look en temps et lieu, ok? <rire> bon, sur ce chronomètre prêt à partir je vais juste le mettre à Portez demain Non, Fran, c'est pas ça ton mot de passe. OK. <rire> Savez-vous que c'est très compliqué parce que j'ai un téléphone avec, euh, pour débarrer avec euh, mon empreinte digitale, mais là, je me suis coupée, fait que j'ai un plaster sur le pouce, fait que là, j'ai plus de pouce pour débarrer <rire> mon téléphone, c'est vraiment très <rire> très Tu as mis deux
1: empreintes?
2: J'en ai deux. Je pense juste jamais utiliser l'autre, c'est très difficile. Ah! That's right. <rire> OK, donc, je suis prête. Êtes-vous prête, mesdames, je vais euh, sélectionner au hasard euh, le sujet avec ma technique hautement technologique de pointer du doigt les yeux fermés. <rire> Ta, 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 ta. Ah. Euh, nous sommes à ABA.
0: Oh, oh commence Crunchy. Oh, je commence ouais, Crunchy okay. sur un moyen temps. Attends une autre, on va mettre un mood différent pour commencer, je pense. <rire> Hé,
2: hey, non, c'est pas ça les règles du jeu. C'est pas ah, ça okay. les règles du jeu, faut qu'on suive les règles. Okay. Mais, ok, on fait un petit disclaimer, c'est un sujet sensible et important, il faut en parler, mais c'est une vraie histoire d'horreur contemporaine. Mm -hmm. Sur ce, sommes-nous prêtes? Je pars le timer. Oui. OK, c'est parti, Solène, cinq minutes.
1: Ouais! En fait, c'est un sujet que moi, j'ai amené parce que le, le biais, en fait, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en autisme. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est une technique euh, bien de, en fait, pour nous enseigner, à nous autistes, euh, les bons comportements à avoir et ceux à ne pas avoir en société. Donc, par exemple, euh, euh, ne pas faire de steaming, ne pas faire... Euh, euh, « Regarder dans les yeux plutôt. Donc, euh, ce genre de comportement socialement attendu. Et donc, c'est très euh, décrié par les personnes autistes parce que euh, c'est, dans le fond, un moyen de nous rendre conformes euh, avec euh, la société, de nous rendre un peu euh, dans le moule de la, de la neurotypie. Et donc, euh, C'est un peu une forme de torture, très sincèrement. Euh, moi, évidemment, j'en ai pas eu parce que j'étais trop vieille quand j'ai eu mon diagnostic, mais euh, puis, de toute façon, l'ascérie n'existait pas quand j'étais petite. Euh, mais ben oui, existait, mais il n'était pas dans le dans le DSM. Mais bref, il euh, y a beaucoup d'autistes qui ont eu cette technique-là et qui euh, disent aujourd'hui que ça ils n'ont vraiment pas apprécié, que ça les a obligés à masquer leurs caractéristiques autistes. Donc. Euh, que dans le fond, ils étaient tout aussi autistes, mais c'est juste qu'ils savaient pas d'où venait leur mal-être et euh, ils savaient pas, ils se fondaient dans la masse, mais n'avaient pas la légitimité pour parler,
0: de, pour s'exprimer en tant qu'autiste. Donc, c'est un, euh, un peu catastrophique. Oui, Elissa? J'ai comme l'impression que ça, ça me fait penser au, aux thérapies de conversion pour euh, les homosexuels Oui, jadis. tellement! Ben oui. Euh, jadis, je tiens à dire qu'il y en existe encore des thérapies oh. de conversion, à mon point ouais. grand vue. Ah bon, je ne sais pas, à jour
1: D'ailleurs, euh, au début de l'ABI, il y avait la technique de donner des chocs électriques en fait aux personnes autistes pour le, vraiment les bien les, les dresser, finalement. Et ce qui est horrible dans tout ça, c'est que ça existe encore. Il y a mm -hmm. encore des, des établissements qui le font dans le monde, dont une histoire qui est sortie aux États-Unis euh, récemment, où ils le font et, et c'est comme ils se vantent à la limite de ça. Et puis, c'est assez horrible parce que bon, en même là, avoir des chocs électriques juste parce que c'est autiste. Ouais, c'est le, 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 le centre éducationnel du Judge Rottenberg, qui est
2: un centre qui existe encore, qui a eu des accusations de torture pour l'utilisation des électrochocs, mais qu'il y a une cour aux États-Unis qui a quand même décidé qu'on pouvait maintenir l'utilisation des électrochocs. La nuance étant qu'on les utilise sur les personnes de 25 ans et plus seulement, which makes no sense, mais c'est une histoire assez. Euh, qui est documentée, horrible et encore actuelle.
1: Que... Oui, tu avais vu un vidéo d'ailleurs et étais sortie de ça, complètement traumatisée.
2: <rire> J'ai voulu aller me renseigner sur l'histoire et effectivement, je suis tombée sur une des vidéos puis, euh, où ils utilisent les électrochocs sur un, un jeune autiste et c'était trop pour moi. J'ai vraiment fait « non, je, je, je trouve ça important qu'on en parle aujourd'hui ». C'était un des sujets sensibles qu'on ne savait pas trop comment mm -hmm. appréhender, mais il faut le dire, ça existe encore. Y a, on, on est loin d'une société inclusive, la preuve étant qu'on utilise des, des, des techniques euh, « aversives » comme dit en anglais, pour euh,
1: corriger des comportements neurodivergents. Ouais. Mais il a, oui, il y a les électrochocs, mais il n'y a pas que ça. J'avais mm. vu un, un, un documentaire où on utilisait le hébillé, puis le petit garçon, le pauvre garçon, il, il montrait, il pointait du doigt qu'il voulait son verre d'eau. C'était comme mm. évident qu'il voulait un verre d'eau, mais parce qu'il mm. ne le disait pas, on ne lui donnait pas. Et il n'y a pas juste la communication verbale dans la vie, là. il y a aussi la communication non-verbale. Il y a plein d'autres stratégies pour s'exprimer. Après tout, il y a des personnes qui ne parlent pas dans la vie, qui sont muets et qui s'expriment quand même. Donc, tu sais, il y a d'autres mmh. moyens de communication, ne serait-ce que la langue des signes ou peu importe, pour communiquer avec son enfant qui est autiste. Et euh, parfois, c'est pas possible, bien sûr, mais tu sais, ça l'est quand même. Donc, de, de priver un enfant de ce qu'il veut juste parce qu'il ne le nomme pas, moi, je trouve ça absolument épouvantable. Surtout que les enfants ne savent pas pourquoi ils doivent le faire. Donc, mmh. c'est assez... Euh, c'est surtout ça le pire, finalement, tu sais, parce que moi, j'ai appris à regarder dans les yeux, mais euh, je sais pourquoi je le fais quand je choisis de le faire mm -hmm. Donc, mais de me forcer à le faire je trouvais ça absolument horrible euh, l'insécurité puis la non-réponse aux besoins de ces enfants là ce que ça doit créer dans le développement identitaire puis euh, l'attachement Mais oui c'est ça on les invalide complètement dans leur moyen de s'exprimer puis en plus entendons-nous le c'est ça touche le développement neuronal fait que c'est on n'a pas toujours les mêmes capacités que les enfants typiques pour mm. s'exprimer au même âge que T'sais, passons à Chauvanic qui, euh, qui a parlé à l'âge de 6 ans, je crois. Mm -hmm. À l'âge de 6 puis aujourd'hui, il parle quoi, six langues, quelque chose comme ça, donc oh. des langues mortes. Puis ça n'a ça rien à voir. Il ne pas, faut pas nous forcer à aller à un rythme qui n'est pas le nôtre, finalement. Mm -hmm. Puis le ABA, en fait, est encore très présent même au Québec, cela? Oui, ben oui, je travaillais dans un centre qui l'utilisait. Ça peut être bien utilisé pour nous apprendre à, à acquérir des, des compétences sociales, mais euh, voilà. <rire>
2: 5 minutes terminées. Hey,
1: on a Ouh. réussi. Comment vous sentez-vous <rire> Bien. <Hey, pas rire> J'aurais aimé continuer, mais, euh, mais voilà. <rire> je pense qu'on a dit l'essentiel.
2: Je sais pas si vous avez. En tout cas, moi, juste dire là, genre, j'ai remarqué mon non-verbal. Là, j'étais rendu recroquevillée, mes bras autour de mon cou. J'étais comme pas bien dans le sujet puis d'avoir le, le couvrir en cinq minutes.
1: Je, je, je... <rire>
2: ça va comme drainer l'énergie faire cet exercice ouais tout, c'est ouais. cool, un
1: sujet qu'il faut nuancer beaucoup parce que c'est tellement euh, c'est tellement sensible puis ouais moi ouais, je, ouais. personnellement je suis contre les biais mais il y a des gens qui sont pas et qui disent que c'est bon fait que
0: t'sais. ouais puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents qui t'sais ont pas été t'sais, ont pas t'sais, qui sont peut-être autistes et qui savent pas ou que puis qui essayent de faire le mieux pour leur enfant puis à, à la vie des professionnels fait que c'est
1: oui, mais tu sais, c'est la technique la plus utilisée en autiste. Fait que forcément, il mm -hmm. y a des parents qui vont voir ça parce que c'est celle qui est reconnue, puis c'est celle qui a, puis qui voit des progrès, puis tu sais, ils veulent pas mal faire. Mais enfin, c'est ouais, pas ouais. Euh, généralement le consensus dans la communauté autiste. Maintenant, parce qu'on voit des progrès capacitistes, dans le fond, des progrès
2: comparés à la norme. Oui, c'est ça. ça. Mais après, ça, je comprends
0: aussi
2: qu'il y, y, a, y a des gens pour lesquels les comportements. Euh, problématique en c'est l'automutilation des fonds. Je me dis sûrement que ça amène des gens dans un état de désespoir aussi. puis y ouais. des solutions à tout prix. Genre. Mais oui, c'est ça. Dans tous les cas, je trouve qu'il y a beaucoup de, 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 de layers dans notre épisode d'Halloween en ce moment entre les sujets qu'on aborde, la thématique bonbons, parce que moi, je me dis que je vis en ce moment dans mon malaise. <rire> <C> est
0: <rire> ouais. On est en plein dans le thème euh, hein, horreur. C'est très, très neurodivergent. <rire> c'est <Écoute. rire> très popcorn. Euh.
2: Je vis des émotions. On est prêt pour le deuxième? on est prête pour le deuxième sujet. J'ai hâte de voir ce que, ce que ça va donner comme résultat final de cet épisode. Fait que je me crinque, je craque mon doigt, je craque mes yeux. Attention. Ah ben, je suis complètement à côté de la plaque, il y en a ça. <rire> Dans mon Oh! Puis... Second sujet, conseil pour un party neuro-inclusif par ah, les oui. Nice.
1: Vous êtes prêtes? Euh, je pars le timer. Go! go.
0: Mélissa, vas-y, c'est toi qui... c'était ton sujet à la base. Oui, ben écoute, euh, c'est ça, renchérissez comme vous voulez, mais tu sais, je faisais des recherches, euh, tu sais, comme on disait, on essayait de trouver tous les, les sujets propices à faire un épisode, puis là, j'étais tombée sur ce petit euh, bonbon de contenu sur faire un, un Halloween inclusif, puis il parlait de toutes les choses que, tu sais, même comme nous, neurodivergents, des fois, on peut ne pas penser que c'est comme normal de pas aimer ça euh, mais aussi pour être plus inclus ça pour les enfants même pour les adultes pour les parties de bureau fait que ça s'applique à toutes sortes de sauces euh, fait que dans, dans ces éléments là dans le fond on faisait ressortir euh, la personne qui a écrit le le poste qu'il il y a des éléments qui tu qui, qui sont très irritants pour euh, les personnes qui ont de l'hypersensibilité euh, fait que quand on parle du sensory overload, le, le surplus... La surcharge euh, sensorielle. Le surplus. Oui. le surplus de sens, tu sais. Non. <rire> <rire> surcharge sensorielle my old Land. Land. <rire> euh, Les costumes synthétiques. À perso, moi, je suis pas capable de mettre un thermos, là, on s'entend. Euh, ah oui. C'est quelque chose de plus dégueulasse que de mettre un, un soute en nylon, là. Euh, ça pique, il fait ouais. chaud, c'est... Euh, fait qu'elle disait, tu sais, pour party oh Ça irait toi, c'est bon histoire d'horreur. Elle euh, parlait <rire> de, par exemple, là, pour euh, aider à contrebalancer ça, de permettre euh, des parties d'Halloween où ce que si quelqu'un ne veut pas se costumer, c'est que c'est correct. Parce que là, mmh. on a parlé du costume, mais le maquillage d'en face, d'Halloween dégueulasse qui croûte là. Ah, ah oui. C'est horrible comme sensation. Je comprends pas que les gens apprécient ça. En fait, je me maquille pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Point. Mais euh, ouais c'est sorry, mais non merci. Euh, ou, tu sais, d'opter de, de, pour des costumes d'Halloween un peu plus faites maison, euh, puis plus euh, sensibles, euh, tu sais, plus euh, adapté comme, tu sais, se déguiser en, en peintre ou se déguiser en, tu sais, avec des choses de tous les jours un peu plus. Mm -hmm. Après ça, à euh, parler aussi du fait que euh, les autistes, en fait, c'est déjà que plusieurs autistes peuvent avoir de la difficulté à lire les signes sociaux. Dans les expressions faciales, ben là, quand tu rajoutes là-dessus une couche de complexité avec des masques ou du maquillage, euh, ça fait perdre tous les repères aux personnes autistes. Fait que si vous avez des gens autistes dans vos parties, ça peut être important de faire mettons, une règle « pas de masque ». Oui, hum. puis tu parlais de, de, des comportements des gens qui
1: diffèrent oui. selon leur personnage. puis Ça peut être complètement déstabilisant aussi. C'est ça. Veux-tu qu'on
0: parle de,
2: des, des masques en pandémie aussi? Je m'excuse de, de perdre la moitié de mes indicateurs non-verbaux. Oh, oui,
1: effectivement c'est compliqué, OK? <rire> oui, imagine un masque de monstre en plus, tu sais.
0: <rire> oh, mais hein, Mais, mais c'est vrai, les masques en pandémie, tu sais, il y en a qui avaient des petites visières de, de plastique oh. pour voir l'élève, les, les mais oui, j'en ai un. Trois quarts du temps, le monde oh. me parle, puis je suis tout perdu. Je suis comme Ah. Mais hey, on jouer. diverge, on diverge. Mais oui, mais ça diverge. fait de l'exercice, diverger.
1: <rire> <rire> mais on a plein de choses à dire. <rire> OK, je me retiens ça pour la transition.
2: Juste à Alors, dire. <rire> on
1: peut parler aussi euh, de quand on, on reçoit des enfants pour euh, pour leur donner des bonbons à la maison, ça peut être important de ne pas exiger qu'ils disent quelque chose mmh. ou qu'ils parlent de leur costume parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas parler puis que c'est super déstabilisant. Puis, ben voilà... Donc, okay, je pense en, notamment à moi, petit enfant autiste, qui ne voulait pas dire quelque chose, quelques mots sur mon costume. Mais même par gêne, tu sais,
2: c'est inclusif que de, de respecter oui. les enfants dans ce qu'ils sont, tu sais, même oui, ça. C'est ça, de ne pas les
1: forcer à faire quelque chose, donc ça serait plus inclusif. Sinon, dans les parties, il y a aussi des lumières qui clignotent. Oh mm. mon Dieu, ça peut être déstabilisant, ouais. que c'est belle trop et c'est agressant. Et oh my God.
0: <rire> ouais, toutes les. Euh, tu sais, faire attention à toutes les, les tricks puis les pranks, les. Oui. Pas mes mots français aujourd'hui. Les pièges, là, pour... les, euh... les pièges, oui. Puis euh, pour revenir aux petits enfants qui passent l'Halloween, j'aimerais juste dire, moi, les seuls que j'oblige à faire quelque chose, c'est comme des ados qui sont clairement trop ados puis qui ont trop, trop vieux pour passer l'Halloween. Les autres, il faut qu'ils chantent. Je... Euh... <rire> c'est la taxe. <rire> mais eux aussi peuvent être autistes. Mais oui, puis eux aussi peuvent être gênés. <rire> Peut-être. Mais, mais mais bon, ça, c'est mon, mon côté cruel d'Halloween. Je, je suis pas de <rire> Mélissa. Mais euh, il y avait ça. Puis il y avait aussi l'histoire de la citrouille bleue hein, qui avait ressorti. Euh, tu sais, mm -hmm. la citrouille de pour les, pour les allergies Mais moi, je parle, je parle de la citrouille pour collecter des bonbons en plastique qui étaient bleus, euh, qui était partie d'une initiative euh, quand même bienveillante d'une maman, d'un enfant autiste qui voulait que, tu sais, quand son enfant s'en sur que les gens sachent que l'enfant est autiste. Secondes puis qui peut trouver ça difficile. Euh, puis ça, c'est beaucoup euh, décrié par les communautés autistes comme quoi, tu sais, c'est comme une étiquette pendant que tu passes Halloween en plus, puis que là, les autres peuvent te oui. remarquer puis te faire de, de l'intimidation. Euh, ouais, puis déjà, que, que le couleur bleu euh... n'est pas accepté par les autistes. En plus! plus. En <rire> plus, c'est vrai, c'est un autre point qui était soulevé dans les articles que j'avais vus. Mais c'est toujours fait la que... fine ligne entre, justement, euh, la... la... La
2: représentation, la visibilité et en même temps le respect de. De, de... <rire> de la vie privée
1: de la personne. Non, c'est terminé. Non oh non. Bon, mais comment on s'est senti dans cette euh, deuxième. Je
2: vais être brûlée à la fin de l'épisode, je vous le dis tout de suite. <rire> <rire> j'ai tellement de choses dans ma tête, c'est un méga popcorn, ça n'a pas de bon sens, puis je peux pas genre
0: act on them. <rire> c'est compliqué. Ouais, mais je pense qu'on a réussi à tout dire, non Moi j'ai dit ouais. ce que je voulais dire. On dirait que plus que je sais que j'ai pas le temps de dire qu'est-ce que je veux dire, que plus que c'est long de dire qu'est-ce que je veux donc bien dire.
2: <rire> puis moi tu vois contrairement au sujet de tantôt là, genre je, je me recroquevillais les bras autour de moi, là genre j'avais la gigote sans bon sens, je' j'étais comme ah faut que je parle puis je peux pas. <rire> Oui. <rire> ça en passe des choses, mon Dieu. Euh, mm -hmm. OK. Mais là, je voulais vous parler, c'est ça, hey, mais toi, c'est ça que ça fait, j'ai perdu mon idée par rapport au masque et à la pandémie, est ce qu'il fallait que je dise, « Maudit, J'avais dit <rire> quelque chose à vous partager là-dessus, mais on n'a pas pu diverger, c'est parti, c'est fini, étoile filante, salut.
0: <rire> » Ah, zut. <c 'est... rire> ah, ça ressortait des histoires d'horreur, ça. Ah, oh, c'est clair. Disais, puis j'essaie de trouver des, des mimes puis des petites histoires d'horreur, puis c'est ce sentiment immense tellement vide prendre... -ce que tu perds une idée là oui t'es comme Je... non non
1: ouais mais c'est une histoire d'horreur aussi les masques tu sais dans le mesure où est-ce que déjà qu'on a de la discuter à comprendre parce que tu sais tous les sons on... Quand même on a une surdité globale dans le fond dans le fond que tous les sens se mélangent. et puis ben en mm. fait tous les sons se mélangent. puis là ben on a on a de la discuter à distinguer un son en particulier puis la France s'énerve et qu'elle va vouloir parler mais euh ça, on a discuter à isoler un son en particulier. fait que c'est en plus on nous enlève, on nous met le masque par dessus. oh là, c'est la fin du monde.
2: merci Solène, c'est exactement ça. Je, moi, ce que je voulais dire, c'est que je, depuis qu'il y a des masques, je me considère sourde parce que j'entends moins quand je peux pas lire sur les lèvres. je manque un méga morceau puis j'avais jamais pris conscience de ça mmh. avant les masques.
1: c'est hallucinant. Ouais, ben moi, je le savais déjà que je, 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 que je comptais beaucoup sur la lecture de, des lèvres, là, mais, la lecture labiale, mais c'est ça, là, je le sais encore plus. Là. Mais ce qui est le fun, c'est que la majorité des gens, c'est le cas, fait que, genre, ils, ils, ils découvrent enfin ce que c'est un peu d'être <rire> Et ben, c'est le fun quand même.
2: Partager... Est-ce qu'on passe au troisième sujet? Passons au troisième sujet. Mon Dieu. OK, c'est parti. « Légende de Mary
0: ». Ah oh, oh, oui, ça, c'est une vraie histoire d'horreur. Vas-y pour <rire> Mélissa. Vraie histoire d'horreur. Non, là, c'est pas celle-là que tu dis Mary trois fois dans le miroir, là. <rire> <rire> Bloody Mary, Bloody Mary. Non, non. C'est, euh, en fait, c'est l'histoire de Mary qui est en train de travailler sur son ordinateur un soir. Puis là, elle a sont son hyper-focus. Hein, on en a parlé dans le dernier épisode sur le TDAH. Comment, quand tu tombes en hyper-focus, c'est facile de tout oublier, d'oublier d'aller à la salle de bain, d'oublier de manger, d'oublier de... Une, oui. chance que la, une, une chance que la respiration, c'est euh, automatique, <rire> là, parce que je pense que ça, ça pourrait sauter aussi. Fait que Mary est en train de travailler. Est-ce que des fois vous... Ah non. Ah non, vas-y,
2: vas-y. J'allais juste dire, est-ce que des fois vous devenez surconsciente de votre respiration, puis là, c'est comme si vous saviez plus
0: respirer? Moi, ça me oui. fait ça. Tellement. Oui, <rire> oui ça peut être un, un bon point que je peux ramener. Après, j'ai lu ça, dans un, lu ça sur, euh, sur ça dans un livre. Fait que bon, retour dans l'univers de Mary qui est en hyper focus. <rire> là, je fais, je fais des tentatives de... Pod, podcast de histoire d'horreur. <rire> fait que Mary est en train de travailler, puis elle se fait déranger <gasps> par un pompier parce sa maison est en feu. Puis elle s'en est pas Elle pas rendue compte. compte tellement qu'elle est en hyper focus. Imagine. Ouais, grave. Même pas accès à grave. ses
2: sens. Tu sais, comme il fait chaud, ça sert à fumer, ouais. mais tu t'en rends même pas compte.
0: Mais là,
1: l'histoire de l'horreur dans tout ça, est-ce que c'est qu'elle a été dérangée ou que ça m'a dit un <rire> La question se
0: pose, n'est-ce pas La question se pose. Mais en plus, quand on se disant que hein, c'est une légende urbaine, en fait, c'est pas, pas vrai. Mais ah, euh, quand euh... même prouvé. Je <rire> <J'suis... rire> Je trouvais que ça pouvait être, euh, ça pouvait être cocasse de, de ramener ça. Mais oui, c'est une question qu'on peut se poser. C'est quoi le pire, se faire déranger ou avoir la maison en feu? Je ne sais pas.
1: Parce que là, elle est obligée d'arrêter. C'est ça l'affaire. En plus, elle risque de perdre tout ce qu'elle a fait parce qu'elle était sur son ordinateur qui, forcément, est en train de brûler. éventuellement. son idée. Tu ne vas pas prendre le temps de sortir ton ordi quand ta maison est en feu. En tout cas, pas ouais. normalement. Que...
0: Non. Hey, c'est dramatique. Des clips, ça va. Tu peux assurer ta maison, mais pas tes idées. Mmh. Oui, mais là, on le sait, les idées s'envolent. Puis, là, en plus, ils brûlent puis ils partent en fumée. Tu sais, Elle tient pas... euh, à oui, dire, bien
2: là. <rire> Dernier épisode, tu sais, je vous parlais du fait que quand je cherche mon dé, j'ai l'impression d'être dans un corridor à ouvrir plein de portes. Mm -hmm. C'est tellement comme dans, dans deux. Genre, j'imagine tellement le corridor de The Shining avec les jumelles au fond. <rire> genre, là, j'ai genre ma, mes étoiles filantes de passer derrière des portes de corridor,
0: mais en version Halloween.
2: C'est assez impressionnant en ce moment.
0: <rire> il y avait un film. c'est quoi le film d'horreur, là, qui descendait, puis là, il fallait qu'il ouvre des portes? Mmh. Hein? C'est pas moi qui vais bon. Non, mais Fran était ma consoeur il... de films d'horreur. Oui, et... non, mais attends, il, il descendait, puis fallait qu il fallait qu'il ouvre des portes, je suis pas sûre de suivre. Puis là, il rentrait dans... Ah oh, non, attends, c'est pas une histoire d'horreur, il rentrait dans des anciennes vies. Moi un peu plus moi le trouver à un tu vois. Je sais pas, que... mais
2: sachez que j'ai un amour profond pour tous les films où la maison... Euh a comme une âme mais vivante, fait que The Shining euh, Rose Red, un, très... un film qui a très mal vieilli, ok, qui dure genre 4 heures, mais qui est comme <rire> un de mes films fétiches de maison hantée avec le pire jeu d'acteur ever, puis euh, toutes les, les ce que Mike Flanagan fait aussi sur Netflix, là, avec House ah euh, of Hills, puis euh, sa dernière, ben j'ai pas regardé mass mais dans tous les cas, c est, c est, ces histoires de maisons qui sont habitées d'une âme, qui se nourrissent de l'énergie des gens, je sais pas pourquoi ça vient me chercher, je trouve que c'est comme poétique et horrible en même temps. <rire> ah ouais, J'ai vraiment beaucoup d'amour pour ces films-là. Mais Rose Red, je vous dis, Roseanne, on va le mettre dans les commentaires. Mais pas, euh, pas c'est pas le film d'Orson Welles, là. Non, c'est un vieux film de Stephen King. c'est euh, la même histoire qui à la base a inspiré Mike Flanagan pour House of Hills. C'est la même oh, légende urbaine oh, okay. par rapport à. Oh mon dieu, ça, ça là, ça remonte. Eh, on diverge sur un critique de moyen temps, mais garde, il reste une minute pour nous finir, Mary, ok Ok. <rire> Attends. Non, mais. Euh... Ça, c'est un blanc que parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, d'un architecte, c'est dans une compagnie
0: d'armes à feu. Oh mon Dieu, je vais vous revenir avec ça. Ah oui! Et on
1: finit là-dessus?
0: <rire> non, mais j'aimerais juste dire que j'ai déjà vécu une maison hantée. Ah oui? Ah oui? Ça existe? Ben écoute, ça a l'air parce que euh, mon mari est portugais. Puis euh, on était au Portugal dans la maison. Puis tu sais, c'est un vieux pays là-bas. L'atmosphère est un peu différente des fois là, quand tu là-bas. Puis il euh, y a un soir où on dormait. Puis je me réveille. Puis les... j'entendais les claques les, les claques, les portes dans la maison claquer. Fait que là, il, il me dit oh ça doit être le voisin à côté pour que je me rendorme. Puis le lendemain matin, il me dit C'est pas le voisin, hein, by the way. Là, il est... <rire> Il y avait personne d'en haut, fait que. Fait que bref, c'est encore cette espèce d'histoire un peu étrange que je n'arrive pas à comprendre, que j'entendais vraiment toutes les portes de la maison claquer, mm -hmm. Ok, mais ben j'ai une histoire comme ça. C'est. Hey là, on peut-tu
2: dériver? Il reste trois secondes. Trois, deux, un, réglé, c'est beau. Merci, bonsoir, faisons la transition.
1: <rire> ah non, mais là, on peut plus continuer, là. Commande, oh c'est pas le jeu. Non! Mais c'est
0: pas le sujet, <rire> c'est la divergence. Vas-y, vas-y. <rire> Non, non, j'ai raison, la raison, c'est les règles. J'en reviendrai yeah, plus tard avec petit. Je, euh, je te donne un Joker. Je te donne un Joker. ce que le Joker
2: est approuvé.
1: <rire> ah, on va dire.
2: <rire> mais non, mais c est, c est, je reviens à Rose Red. En fait, c'est tout lié à Maison Winchester parce que c'est une maison d'une famille, la, la famille de la compagnie Winchester qui est une compagnie arme à feu. Mais il y avait genre, ils ont fait une architecture, puis cette maison-là qui existe réellement a vraiment eu beaucoup, beaucoup de légendes qui sont nées à partir de là parce que, comme quoi les pièces changeaient toutes seules, tu tout sais, parce que c'est une maison qui ouais. est une architecture vraiment spéciale. Et à peu près toutes les histoires de maisons hantées vivantes, en guillemets, viennent de cette histoire. Enfin, vous irez voir sur la maison Winchester, parenthèse 1. Parenthèse 2, quand j'étais jeune, je faisais du gardiennage à un moment donné et je me souviens tout le temps À un moment donné, j'étais dans la maison puis euh, je regarde dans la, dans la baie vitrée là, puis là, je vois un reflet, mais genre un reflet d'un giga gros rat, okay? mais comme un méga rat, le genre rat digne des Tartu Ninja. Là, puis puis c'est rationnel que je suis, je me dis, il y a quelque chose qui me joue un tour dans le reflet. Puis là, je cherche qu'est-ce qui joue un tour, j'ai jamais trouvé puis quelques minutes après, J'entends les chats, genre plein de chats miauler en avant de la porte de la maison. Puis il y a genre la petite fille de deux ans que je garde qui se lève de son lit puis qui arrive en hurlant, qui tape dans la vitre, qui est pas capable. Je suis comme incapable de la ressaisir. Puis à un moment donné, elle fait juste se calmer par elle-même. Là, moi, j'ai genre 14 ans. Je sais pas ce que je vis. J'essaie de rationaliser, mais je panique un peu. Puis le lendemain, quand j'ai parlé à la mère, elle m'expliquait ça fait les nuits, faisait souvent ça, genre des terreurs nocturnes, mais comme pas réveillables. Mais là, dans le melting pot de reflets de rats, chat qui miaule, puis bébé qui pleure, je peux-tu te dire que j'étais pas tant courageuse? <rire> C'est-tu un fantôme de rats? Hey, je sais pas ce que j'ai vécu. pour elle. Mon rationnel fait dire que ça n'a pas rapport, puis c'est genre juste plein de coïncidences vraiment, random. Genre, euh, le chat de la maison devait être en chaleur, la petite fait des terreurs nocturnes, puis un reflet pas rapport. Mais quand même, j'ai vraiment vécu une expérience bizarre.
0: Oh là là! Ah, oh, OK. C'est l'anecdote Halloween. Ouais. Je, me sens sur, je me sens sur le bord d'un feu avec des guimons en train de se raconter... Euh... <rire> des <rire> histoires avec la lampe de poche en bas, là! Ouais! <rire> Pour faire des... Hey, C'est <rire> le plus, genre,
2: euh, éclectique qu'on ait pu faire. <rire> C'est décousu, là. Ah, bonne chance, people! OK, quatrième <rire> sujet. <rire> Je suis brûlée. Attention. Bzzz. Oh! Hey, Je suis bonne, ma Je pas, pas poigné deux fois le même sujet une seule fois. Le prochain sujet, c'est Que serions-nous si nous étions un fantôme de Rose Berger Oh oui! <rire> On l'aime, celui-là. Euh, Je parle de chronomètre. Qui <rire> qui part avec son fantôme en premier Ben, vas-y, c'est à toi, à ton tour, là. Mm. Fait que, le concept, c'est qu'on s'est on, on questionné quel genre de fantôme on serait si on hantait une maison, Solène, Mélissa ou moi. <rire> ah, plein <rire> <de> nos caractéristiques. <rire> moi, en tant que fantôme, là, je voyais deux aspects possibles. Le premier, tu sais, quand on... Dans les films d'horreur, souvent, ils sentent un courant d'air froid et ils savent que la maison est hantée. Moi, clairement, les gens sentiraient juste genre, plein de coups de vent en rafale <rire> <comprendrait> absolument rien. <rire> Je serais bien trop hyperactive, je passerais comme en courant, là, là je pense juste à Eclipse, ça moi qui comme, puis à mon chat qui fait pareil, là, tu sais, qui court en, <rire> oui, en sprint à travers d'un bord en bord la maison je fais pareil. <rire> puis l'autre affaire que je voyais, tu sais, justement, Mélissa, tu disais les portes claquent, moi c'est clair que les portes claqueraient parce que comme fantôme, je foncerais dans les portes, je ferais tout tomber, là ça n'a pas rapport, là. ce serait pas parce que je lance des choses à travers la pièce de terme, hein. je ferais juste m'enferger dans toute fait que là, comme Porter Guys, je serais assez impressionnante. Ça serait plein de bonnes intentions puis de maladresse, en fait. Ouais, c'est comme le fantôme bienveillant et
0: le plus effrayant au monde. <rire> tu pensais que tu te ferais des bleus comme fantôme? Hey, c'est une excellente question. Je sais pas, hein? C'est
2: sûr que oui. Je peigne tellement des bleus à, à rien. Genre, je me regarde, j'ai un bleu, mais comme fantôme, ouais, je mais suis pas Oui, mais serait... la sanguine quand t'es fantôme? Ouais. Mais oui, mais je suis un fantôme divergent, je fais ce que je veux. Ok, ouais. d'accord.
1: <rire> <rire> Moi, en fait, je, serais, je passerais dans toi, et je rangerais tout. Je serais, je serais en train de, de tout bien classer, de tout bien organiser. De, je serais vraiment celle qui range et qui range au millimètre près. Puis aussi, je serais celle qui ferme tout le temps la foutue radio que vous faites partir. Donc là, je serais celle qui fermerait votre TV, qui fermerait, euh, tu sais, Name it, là, c'est... Qui, qui reste sur votre cellulaire puis qui fermerait les, les notifications, euh, enfin fait, le son des notifications, je serais celle qui serait vraiment plus là-dessus. C'est
2: comme Maman
1: fantôme! Oui, puis j'irais chercher les... Tu sais, les portes au lieu qui claquent, j'irais les refermer Mais... doucement, puis je les retiendrais, fait que je serais vraiment une, une fantôme bienveillante, finalement, Mais je ce pense. serait d'autant
2: plus creepy de voir la petite porte se fermer tout
1: doucement. Oui. Pour <rire> <possible>. <rire> Exactement. Puis ah. là, t'entends un « Oui, ah oui, je ferais beaucoup de
2: <rire> « Je serais ton cauchemar, en fait, on pourrait pas cohabiter dans notre... On pourrait pas hanter la même maison, tu viendrais comme non. Une folle.
0: Non, définitivement, ça
1: marcherait pas, là.
0: <rire> ben, à moins que ça soit ça de l'enfer. Oh oui, peut-être. Okay. Mais plus pour Solène, parce que après, elle serait chill, là, tu fermerais tout en arrière-delle, puis elle aurait pas de s'inquiéter tant. Hein? <rire> ouais,
1: non, moi, je serais pas heureuse. <rire>
0: Ah, oh, Mélissa, ton fantôme. Ah, écoute, euh, moi, j'ai demandé de l'inspiration à ma mari qui s'est donnée à cœur joie à me sortir plein d'exemples de tout ce que je fais qui tape <rire> saineur. Mais euh, en fait, j'avais commencé par me dire que si j'étais un fantôme, je m'arrangerais pour toujours accumuler des verres dans un coin puis des tasses. Oh mon Dieu. Ah, oui. Puis de temps en temps, je ferais des concerts lugubres. À... Tu sais, quand tu fais tourner ton, ton doigt autour du, ah, du haut oui, du verre, oui. là, comme. Belle oui. Oui, fait que je ferais ça. Puis, euh, après ça, je pourrais aussi euh, faire des montagnes de linge à côté du lit pour faire trébucher les habitants pendant qu'ils se réveillent, quand ils dorment ah, qu ils se réveillent, ils je tombent dans le... Au moins, ils se font pas mal, parce que un tas de linge, oui mais, hein, euh, tu juste à côté du lit. Euh, ça, c'était une idée de mon mari, by the way. <rire> parce que <rire> le panier est trop loin, tu sais. <rire> C'est ça. Euh, J'allumerais, moi, toutes les lumières pendant que Solène les ferme. Moi, j'irai toutes les animer. Parce que chez nous, tout est toujours animé. J'ai euh, éventuellement pris de l'huile d'hydro pour arrêter de me faire chicaner. <rire> <rire> euh, je passerais la nuit à poser des questions existentielles. Oh, oh mon dieu! Oh, mon dieu, quelle horreur! Genre, je demanderais, mais si la lumière de la lune s'enflait le reflet du soleil, pourquoi est-ce que les vampires, ils meurent pas la nuit aussi? <rire> Très C'est une question. grande question, mm -hmm. ça. Oui. Puis, pourquoi est-ce qu'il y a juste des light guards, mais il n'y a pas des death guards sur la piscine? Celle-là, <rire> elle, celle elle m'a échappé, je pense. <rire> <rire> mais là, ça, tu te vois, tu ne dormirais pas, puis tu serais comme... Hein? Ah, <rire> d'accord, Fait ça. <que, rire> fait que je serais, je crois, ce genre de fantôme. Notre cohabitation serait sportive. On peut <rire> chacun, quoi.
1: Ma mais vous deux, ça serait pas si pire, mais moi, oublie ça, là, je serais malheureuse. Tout serait le bordel, il y aurait plein de lumière, il y aurait plein de vie. Oh mon dieu, mais ça, c'est la maléfine d'enfer, finalement. Vous êtes une histoire d'horreur à vous-même.
2: <rire> <rire> oh, bienvenue dans nos vies. Le neurodivertissant secret aussi, trouve des fois que c'est compliqué cohabiter. <rire>
1: Ouais, mais je dois dire que moi aussi, je m'en fâche partout puis que je suis super gaffeuse. Fait qu'il y aurait sûrement ce, ce côté-là aussi. Fait qu'on verrait genre la tasse qui a été échappée par terre qui se serait ramassée par la petite balayette là. <rires> <rires> ça serait
0: assez... Ah, c'est la fin!
2: C'est la fin! Oh, oh. mon Dieu! J'aime ça imaginer notre...
1: Notre fantôme neurodivergent, je trouve ça cool. C'est un concept <rires> que j'aime beaucoup. Oui, bien d'ailleurs, auditoire, dites-nous, ça va être quoi votre fantôme neurodivergent? On va vous poser la question, je pense.
0: Ça va Claire, être drôle. Clairement. décrivez-vous votre surprise. fantôme. Ah, J'ai déjà hâte de vous l'aider, mon Dieu. <rire> ça va être parfait pour l'Halloween. Vous avez un 3-4 jours entre l'émission et le jour d'Halloween. Fait que sortez-nous tout ça. On, on veut savoir. Parce qu'au début, on se demandait, ah, on, on fait-tu comme un fantôme pour chaque type de neurodiversité? Puis on voulait pas trop tomber dans la caricature. Puis tu sais. Comme, par exemple, moi je ne suis pas dyslexique, mais je me demandais, mettons, y a-tu des mots euh, que les dyslexiques peuvent écrire qui sont comme tout croche et qui porteraient à confusion, mettons, si tu l'écris dans le miroir. Si tu essaies de, de hanter. De... ouais <rire> ouais Oui. <rire> 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 oui, <bien, bien. rire>
1: ouais, mais mon beau-frère ferait sûrement ça. Parce que c'est le genre à écrire des mots dans le miroir. Tu sais, des mots super cute et full romantiques, mon beau-frère. Mais oublie ça, en fantôme, il pourrait écrire tellement des choses horribles.
2: <rire> hey, moi c'est une blague que je faisais à mon petit frère tout le temps genre quand il est venu cohabiter chez nous il y a quelques années je mettais des traces de main dans la buée dans la ville juste parce qu'il se fait tellement peur avec tout pis rien <rire> Oh! Je suis pas une bonne grande sœur. <rire> T'es un fantôme avant l'heure. <rire> Effectivement. Ah non, mais j'ai hâte de vous lire parce que l'auditoire, je parle pas, pas toi, Solène, pas toi, Mélissa. Ou, ou, tu ou, veux pas, ou, pas nous pas. lire? C'est quoi oui, cette oui, affaire-là? <rire> mais non, l'auditoire, parce que juste avec euh, TDAH, pour elle, vous avez été tellement prolifique et créatif. Ah, oh, c'était de toute beauté. C'était incroyable. Oui, déjà on en a, a plein portes. en réserve, <rire>
1: Ok, sur
2: dire. ce, next sujet, next sujet, il nous en reste... Prochain euh... sujet qu'on dit. Oui, pardon. Oh oui, ah oui, je, je corrigerais je... les gens aussi. Oh, oh, tellement! Oh. Tellement! Ah oh, toi, tu corrigerais quand, ce... quand Mélissa et moi, on écrirait des trucs en franglais dans le miroir, tu irais comme rayer puis écrire le mot français par-dessus. <rires> oui, ouais, ok. <rires> bon, hey, il nous reste que deux sujets, si je ne me trompe pas. Oui, ok. C'est parti, Zou. bim. Bon, ok, je suis pas ta mais le plus proche des deux que je suis, c'est statistique.
1: Mmh. Statistique. Bon. Attends, -là. faut qu'on démarre un peu. Parti, c'est bon, C'est bon, ok, go. Mais... Qu Quelles statistiques on veut parler qui sont d'histoires d'horreur
0: Ben, écoute, j'en ai trouvé plusieurs, puis euh, c'est pas c'est pas que c'est une histoire d'horreur traditionnelle, mais ça rentre un peu dans la même chose que que dans les sujets importants qu'il faut parler puis qui crée des situations d'horreur pour plusieurs personnes. Um, fait j'avais trouvé des stats, euh, j'en ai plus par rapport euh, à l'autisme, puis par rapport, euh, euh, par rapport au TDAH. Fait par rapport au TDAH, ce qui avait été ressorti dans un article, que, en fait qu'on va vous mettre en lien puisqu'il y a l'histoire de Mary dedans aussi, euh, ça disait que 36% des adolescents ont plus de chances d'avoir un accident d'automobile. Donc 36%, je trouve que c'est pas, pas... Mais rien. par rapport à
1: qui? Par rapport à quoi?
0: Par rapport à la norme, j'imagine. dis typique Jean. Ouais. Comme si t'étais tu t'as 36%, plus de chance d'avoir un accès.
2: Mais moi, je peux vous confirmer que je suis genre la pire sur la route. Je manque vraiment, pratiquement toujours ma sortie d'autoroute. C'est un running gag. Même le chemin que je fais tous les jours, le même Christi de chemin, c'est quasiment ça que je manque ma, ma sortie d'autoroute. Fait que j'imagine pas euh, cette distraction-là s'applique à d'autres choses. Fait qu'il faut pas que j'embarque avec toi. Ou que je ouais, sois ta copine. Exact. Faut, oui, faut, faut comme me rappeler à l'autre. genre. Ok, tu
0: sors là. <rire> <rire> ouais. C'est... Euh, ouais Moi, j ai, j ai, je, je suis chanceuse de ne jamais avoir eu d'accident, mais euh, ça demande la concentration qu'on Exactement. Euh, deux à trois fois plus de chances de se faire congédier. Ça, c'est vraiment C'est vraiment triste. Euh, pourquoi? une quoi ben parce que l'impulsivité, les, les différents comportements ah, ouais. associés au TDAH, des fois, si t'es pas mobilisé puis engagé dans ton travail, t'es pas performant. Euh... Ouais, j'avoue. Parce que pratique, le, fond, le,
2: le problème n'est pas adressé à la source, c'est-à-dire l'inclusion, donc à cause de ça, tu, tu, tu déroges complètement des attentes et de la norme. Au lieu mmh. qu'on revoie notre carte de référence par rapport à tes comportements, on fait juste te juger dans ton comportement versus
1: nos attentes. Il ouais. faudrait voir ça. les statistiques pour les autistes aussi. Je suis sûre qu'on a un en ai... beaucoup
0: plus élevé également. J'en ai aussi pour les pour les autistes que je vais sortir dans un instant aussi. Là. Euh, une beaucoup plus haute euh, chance de devenir dépendant à l'alcool ou aux drogues. L'automédication. Euh, L'automédication. Surtout quand, mmh. justement, quand on parlait de l'importance d'avoir accès au diagnostic, euh, il y a beaucoup euh, de personnes euh, TDAH qui vont fumer du pot parce que ça c'est comme une des seules choses qui aident à, à ramener les idées un peu plus dans un ordre séquentiel. Huh. Je sais pas pourquoi. mais J'ai euh... jamais, jamais essayé. En fait, j'ai jamais, jamais pas, Non, mais j'ai jamais consommé de
2: drogue de toute façon, dévoilement. Euh, Je me suis toujours dit si un jour ça manquait à ma culture, j'irai bien voir, mais pour vrai, ça ne m'a jamais manqué puis aussi parce que je pense qu'on peut synthétiser une drogue à partir de mon sang, sérieux euh, <rire> si, je prends, si je prends un stimulant j'explose <rire> oh
0: seigneur deux fois plus de chances de divorce encore pour les TDAH euh, pas ça facile, ça peut être hein, un épisode
1: en soi hein, les relations il y a certain. des livres là-dessus ouais. ouais effectivement y a... ben, pareil pour l'autisme, il y a un livre d'Isabelle Hénault notamment sur la sexualité mmh. des personnes autistes et qui, donc, euh... aborde aussi les relations, oui. J'avais
2: lu une étude aussi sur la sexualité des personnes
0: avec des profils en douance, c'était très intéressant. Mm. Mm. OK, idée d'épisode. d'épisode. <rire> euh, après ça, il disait, euh, les, les adultes TDAH sont 18 fois plus de chances de se faire discipliner au travail. De chances
1: des... de risque. De de là,
0: je le lis en anglais, là, ça dit ouais. « euh, more likely to be disciplined ».« More likely plus... », ouais. Euh, pour des problèmes de, de, de comportement de, de, de comportement perçu. Et de subordination, on en avait parlé dans les épisodes précédents, justement,
2: ouais.
0: Puis tu vois, c'est ça, là, il dit 60% plus de chances de perdre leur job. Après ça, une étude au Royaume-Uni a dit qu'il y avait un niveau beaucoup plus élevé de non-emploi pour les personnes autistes. Eux, ils relevaient 30%, presque.
2: Mm de
0: non-emploi. Il y a d'autres statistiques qui montent à 34%, qui dit que c'est trois fois plus euh, que, le, le fond, que le pourcentage des, de, de tous les, euh, les handicaps réunis. Oui. Quand je faisais, quand
2: je rédigeais mon mémoire, je me souviens que les statistiques m'avaient vraiment frappé. C'est assez euh, choquant, puis euh, encore une fois, des histoires d'horreur contemporaine de se rendre compte qu'en plus, on tient des éléments de solution, mais qu'on persiste.
1: dans c'est ça. Parce qu'il y en a des
0: solutions, on en parle constamment dans le podcast. C'est ça. Puis tu sais, quand on pense à toutes ces statistiques-là, mais inévitablement, ce que ça crée comme, euh, comme incidence, c'est des personnes qui sont dans des situations de pauvreté, parce que si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, on s'entend. <rire> fait que encore moins de chances de pouvoir avoir accès à diag un diagnostic ou de l'aide. C'est fini. Ouh, fini ta phrase, c'est lui, « Ah, oh, Mais
2: à
1: quoi on se soumet aujourd'hui? Là, j'avais quelque chose à ajouter, puis je l'ai pas fait. Vas-y, bon, ton, ton joker. Ah oui, wouhou! Mais on parlait de pauvreté, mais c'est aussi euh, y a des statistiques comme quoi il y a beaucoup plus de personnes autistes Incancérée. dans les prisons que. Oui, que. Euh, enfin, il y a plus de personnes autistes dans les prisons que dans la population en général. Fait que c'est euh, la preuve que ça peut aller me... loin.
2: Je, je réfléchissais à ça, à ça cette semaine, justement. J'étais comme si cette surreprésentation-là dans les milieux institutionnalisés ou euh, de détention, ça part tellement de l'enfance aussi. T'sais, tu te dis, c'est souvent tellement euh, écosystémique, puis c'est lié au fait qu'il ben, y a manqué d'inclusion dans plein de sphères de leur vie. Donc la trajectoire, elle a comme été une oui. espèce de prophétie euh, autoréalisatrice, finalement. Pis, Mais oui, euh, puis en un effet, pigmalion
1: est... aussi. Là. Exact, puis aussi la, la façon dont les gens interagissent avec nous, ils comprennent pas notre comportement. Donc ça. Mais bon, on en avait parlé avec Malfina, ça.
0: Oui, oui. Aussi. oui. Ouais, ouais. C'était que La prévalence était double. Oui, quelque ouais. chose comme ça, oui.
2: C'est assez effarant. Hey, dernier, su dernier sujet. Mais, non, mais On a gardé un beau sujet pour la fin. <rire> oui, effectivement, je l'aime celui-là. On, on va sortir nos talents de narratrice théâtrale. Parce que le dernier sujet, c'est des livres d'épouvante
1: écrits par des auteurs autistes. Oui! C'est parti? C'est parti. Oui, il y en avait quand même quelques-uns. On en, on en a sélectionné deux.
0: Oui. Donc, les deux avaient l'air très bons. Les deux avaient des ratings de 4 sur 5 sur euh, Amazon. Mmh, Donc le même. Puis là, bien, je me suis permis de faire une traduction Google Translate des extraits. <rire> <rire> Parce qu'ils ne sont pas disponibles en français, malheureusement. Sauf que la première auteur qui est... Euh, euh, bon, je vais scraper son nom, je m'excuse. là Mais Marieke Nishkamp, je crois. Oui, je pense que c'est oh, lui. Le... Peut-être. Euh, elle vient de sortir un livre qui s'appelle Even, « Even if we break ». Puis elle a un autre livre, juste avant 54 minutes, qui a été traduit là, en français. Euh, donc, je vous lis le, le résumé de ce livre pour vous donner envie d'encourager cet auteur. Hey, J'ai hâte de t'entendre avec tes talents de d'actrice. Fait que... <coughs> Et, Vu que c'est Google Translate, j'ai envie de lire avec un petit accent fonceux. Euh, euh, ah, un, un, non! Euh, un thriller choquant sur un groupe d'amis <rire> Un thriller choquant sur un groupe d'amis qui se rendent dans une cabine pour jouer à un jeu cabane. de meurtre et mystère. Hein? C'était
1: cabane! T'as tout massacré le. la belle cabine, cabane. Le state. Ça marche pas, là! Puis
2: attends, je veux juste dire que c'est marqué pour jouer à un jeu de mystère de meurtre, ce qui est pas <rire> même endroit.
0: Je suis en train de l'arranger en même temps que je lis. Ok, je hey, vous êtes. Vous n'allez pas aider les auditeurs, là. Bon. Donc, un trailer choquant sur un groupe d'amis qui se rendent dans une cabane pour jouer à un jeu de mystère de meurtre. Seulement pour que le jeu se retourne contre eux. Du numéro 1 New York Times de This is where it ends. Donc, ça va comme suit. Cinq amis vont dans une cabine. Quatre d'entre eux cachent des secrets. Trois ans d'histoire les unissent. Deux sont condamnés dès le départ. Une personne veut en finir. Personne n'est en sécurité. Cinq amis se rendent dans une cabine. C'est censé être une dernière escapade avant de se séparer. Une chance de dire au revoir et de dire au revoir au jeu auquel ils jouent depuis trois ans. Mais ils sont tous confrontés à leur propre démon et cachent tous des secrets. Et alors qu'ils commencent à jouer au jeu de meurtre et mystère qui les a réunis en premier lieu, les frontières entre le jeu et la réalité se mélangent avec des conséquences... Mortel. Quelqu'un connaît leur secret. Quelqu'un veut les faire payer. Bientôt, c'est une course contre la montre avant que le jeu ne soit terminé pour toujours. Êtes-vous prêt à jouer? Ah, c'était captivant, j'ai des frissons. <rire> <rire>
1: mais on s'entend que juste la traduction de Google était une histoire d'horreur en soi. En <rire> soi. Ah hey non, mais malgré le faux départ, c'était extraordinaire, Mélissa. Incroyable. <rire> Tu
2: tu devrais envoyer l'épisode à l'auteur puis dire euh, Voici, si tes ventes en français augmentent, c'est grâce
1: à moi. C'est Mais il n'y en a pas traduit en français. Non, en plus, il y avait euh... l'autre. Il y avait l'autre. Ouais, éventuellement,
2: peut-être que celui-ci va être traduit aussi. Oui. Peut-être. Il y avait un
1: deuxième livre de Dalia Donovan Costly Killer. Costly Ça faisait partie d'une série, je crois.
0: Oui, um... le London Podcast Mystery Series Book.
1: Ouh, lui aussi, un 4 sur 5. De, oui. Sur Amazon, quand même. Vous voulez que je le lise ou tu le lis, toi? Non, je vais le lire! Vas-y, Sélène. Que se passe-t-il lorsqu'un pompier autiste et son petit ami ambulancier partagent une soif de les histoires de crime? Ossian <rire> Gary et Daniel Ortea vivent ensemble dans un appartement coloré à Covent Garden. Ils diffusent un podcast et se lancent à corps perdu dans le cosplay, les jeux vidéo et le théâtre musical. Cette année... Ils sont tous deux si enthousiastes à l'idée d'assister à leur convention annuelle avec un groupe de premiers intervenants. Lorsque Ozian trouve un ami ambulancier assassiné au milieu d'une salle bondée, la police se tourne immédiatement vers lui. Ils ont une question en tête. Est-il le premier témoin sur les lieux ou le tueur? Alors que le mystère se dévoile, Oziane doit faire face au traumatisme de son dernier travail d'ambulancier. Quelque part dans ses souvenirs, un tueur attend pour se venger. Ils devront prouver l'innocence d'Oziane, et se battre pour leur propre survie lorsque le tueur les mettra tous les deux dans leur ligne de mire.
2: Pam, pam, pam. le temps défilait, il reste 20 secondes. J'avais tellement peur que tu te
0: rendes pas avant la fin, mais <rire> Hé, hey, on a réussi. <rire> We did it. Fait qu'on s'entend qu'ils sont meilleurs en anglais. probablement que ça aurait été traduit comme du monde, ça aurait été meilleur aussi. Mais euh, ça a oui, l'air vraiment bien d'être des excellents livres. Euh...
2: Le premier quand même. plus que le deuxième, mais je j's serais curieuse de lire, honnêtement. <rire> Oui, ben le premier fait penser à Agatha Christie un peu. Oui, c'est vrai, je, je me suis fait de la même réflexion mm -hmm. puis euh, je, je, je revoyais moi j'adore les meurtres et mystères aussi donc je revoyais des séances mm -hmm. de meurtres et mystères euh, auxquelles okay, j'ai joué. J'ai cassé mon crayon à force de jouer avec.
1: Ah Oh non, c'est non, ça, ça c'est une
2: histoire d'horreur. C'est toujours ce que je cassais le petit truc pour qu'il se posé pour à quoi ça sert C'est pour être capable de le mettre euh, tu sais sur ouais, ton ou sur ta poche de chemise là, je et, vois mon papa c'est mais je les casse tout le temps. Non non, c'est des STEM toys. C'est des STEM toys. <rire> OK, excusez. Euh, oh mon Dieu! Hein, on a passé tout nos sujets de cet épisode de sac à bonbons surprise? Oui! On espère que vous avez apprécié. Écoute, j'espère que ça n'a pas été une trop grande histoire d'horreur en
0: soi, mais à la limite, ce sera une expérience. Et merci. Puis là, tu sais, depuis tantôt, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Au début de l'épisode, on parlait, puis j'ai dit, ça me fait penser à quelque chose, je vais revenir là-dessus, puis j'ai aucune c'était oui. quoi, puis depuis le début, je ne me rappelle plus. Ça me <rire> ah passe non. depuis le début. Fait que si je wow. me rappelle, en réécoutant l'épisode. Ben, On va, va t'écrister oh, Ben Je vais le mettre dans, dans les, euh, les résumés de l'épisode. Ok, parfait. <rire> Bonne <rire> idée. Épareil. Ça va être le punch
2: <rire> que tu vas t'auto-dévoiler à toi-même. C'est ça qui est extraordinaire avec un cerveau neurodivergent. <rire> <rire> ah. Donc, sur ce cliffhanger, est-ce qu'on a une, un petit
1: mouf de la fin? Soyez prudents pendant l'Halloween quand même. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ne faites-vous pas trop peur? Mais il va pleuvoir, parce que c'est la tradition.
0: Non. Oui, c'est vrai. Oui, il va oui, neiger. Mais en même neiger il cette niger.
1: année, je pense pas. C'est tellement l'horreur quand t'es enfant, puis que là, t'as un beau costume, puis que tu dois mettre ton manteau d'hiver en oui, dessous du costume. c'est tellement l'horreur. Ah, cool. mon Dieu, quelle horreur. Ça a gâché mon fun à chaque année. Ah,
2: fait qu'on espère que vous avez apprécié cette espèce de... Jeu d'évasion, d'histoire euh, <rire> en direct. De marmite, de sorcière, de contenu. Hey, J'ai hâte de nous écouter. Moi-même, je, je sens que j'avais vu des surprises. Ça va être incroyable. <rire> Joyeuse Halloween, chérie. Joyeuse Halloween.
0: Joyeuse Halloween. Et n'oubliez pas balle. de nous partager vos histoires de fantômes. Oui,
1: ah, oui. J'ai hâte. On va Merci. le demander euh, dans la publication. Je vais mettre une note. Clairement. Oui. À la semaine prochaine. Bye. 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 Ouh, bye, bye. Vous avez
2: apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.